0: Du lytter til mod fjerne horisonter, en podcast serie produceret for den Hirschsprungske samling. Her skal du høre historien om den kontroversielle danske marinemaler Anton Melby, der i år vil være fyldt 200. År. Vi skal fra København til Konstantinopel i forsøget på at nærme os kunstneren, der blev hyldet i sin samtid, men som efter sin død blev så godt som glemt. I det her afsnit skal du høre museumsinspektør ved den Hirschsprungske samling Camilla Klitgård Larsen og museumsdirektør Gertrud Ølsner. De vil fortælle om Anton Melbys rejse til Konstantinopel, og hvordan den eksotiske by
1: ved Bosborgs strædet ændrede Melbys malerkunst fra fremtiden. Anton Melby var en eventyr. Allerede meget tidligt i sit liv rejste han til Marokko, blandt andet. Så han rejste rejst altså meget tidligt til de her meget varme, eksotiske himmelstrøg. Og i 1853 der boede han i Paris, og her fik han muligheden for at rejse til Konstantinopel det nuværende Istanbul i Tyrkiet, med den franske Middelhavsflåde. Der rejste han derned, og han endte med at være i Konstantinopel i syv måneder. Og selve formålet med den her rejse, det var egentlig at markere sig som det franske imperiums bedste marinemaler. Men Mælby, han blev meget hurtigt fascineret af landskabet omkring Konstantinopel, så det var ikke kun... Denne her franske flåde, han lige pludselig blev optaget af, det var også landskabet. Man kan se i hans skitsebøger, hvordan han har malet blandt andet portrætter af nogle kvinder, tørklædte kvinder i bazaren. Man kan se, hvordan han har lavet tegninger af en muslimsk kirkegård. Så hele denne her fascination og optagethed af Konstantinopel handler også rigtig meget om det, man i dag kalder for orientalismen, som handler om europæernes, mange af de europæiske kunstnere blandt andet, deres optagethed af det eksotiske og østen. Og, og Milby han er også altså en del af den her øh, orientalistiske tendens, som der var her i, i midten af 1800-tallet.
2: Solen var lige gået ned, i det hun løftede sit hoved op over havet, men alle skyerne skinnede endnu som rosa og guld, og midt i den blegrøde luft strålede aftenstjernen så klar og dejligt. Luften var mild og frisk, og havet blikstille.
3: Det, der sker, da en sådan melby kommer til, til Borgsbrugs på Konstantinopel, det er jo også, at han møder kan man sige, nogle helt nye farver, et helt nyt lys, som er, adskiller sig fra alt, hvad han har oplevet indtil da. Og det får meget stor indflydelse på hans maleri, som, som indtager alle de her nye udtryk. Så når man kigger på hans billeder, så kan man se, at der kommer en masse klare farver ind. Koloritten bliver mere dramatisk, den bliver mere optone. Ja, en masse orange og violette og orange farver. Og det er som om, at alle farver, de lige får lidt mere på alle tangenter. Så der sker altså et eller andet koloristisk, som man jo må har en eller anden vis form for sammenhæng med det, han oplever.
1: Milby han blev i Konstantinopel indtil 1854. Og da han kom hjem, så bestilte den franske kejser Napoleon. Den tredje han bestilte et meget stort værk af Milby, af det franske Damskib Napoleon hed det. Det dampskib, som var opkaldt efter kejseren. Så han fik altså markeret sig som en af de her vigtige marinemalere i 1850'ernes Frankrig, efter denne her rejse i Konstantinopel.
2: Den nævnte i Hamburg, så ansette marinemaler har siden han forlod vores stad, i en særdeles grad tiltragede sig den franske kejsers opmærksomhed. Efter at Melby havde udstillet forskellige billeder i Paris, erklærede Napoleon den 3., at denne kunstner bedre end nogen anden, forstod at male skibe.
0: I afsnittet her hørte du også forfatter og forlægger asker Snak, som læste uddrag højt fra H.C. Andersens eventyr af Den Lille havfrue og fra en artikel om Anton Melby, bragt i avisen Flyveposten i 1853.